0: 小宝贝儿们，大家好，我是豆豆妈，让我们一起听故事吧。今天我们要讲的故事是由童趣出版有限公司编译，人民邮电出版社出版。故事的名字叫《爱闯祸的小火车》。亨利和隧道怪物。自从托马斯在自己的支线工作以后，亨利和高登就得亲自去取车厢。这让他们很不高兴。为了安慰亨利和高登，胖总管奖励给他们各自一身崭新的外套。亨利又换回了绿葱葱的衣服，不过他俩还是一肚子不满意。我们不能休息，我们想休息。亨利和高登总是这样抱怨：“你们是懒虫，懒虫，懒虫。”车厢们嘲笑说：“不过，当马戏团进城的消息传来后，小火车们都把疲劳忘得一干二净了。他们都好想去拉这些特别的车厢啊！”詹姆士很幸运，他负责送马戏团离开，大家都羡慕极了。一天早上，一条隧道被堵住了。于是，胖总管派亨利带着工人去打通隧道。亨利对这份工作十分不满意，他气呼呼地说：“哼，又让我去拉货车！”他们来到故障隧道的外面，隧道里面被堵得严严实实的，外面的光线一点都透不过来。工人们带着工具走进了隧道。可是没一会儿，他们就惊叫着狂跑了出来。天哪，那东西竟然哼哼动起来了！真是胡说八道！主管说：“我去看看。”亨利，你推我进去。亨利很不情愿。自从那次被封在隧道以后，他就特别讨厌隧道。这下可好，隧道里还藏着一个会哼哼的大怪物。哦，我的天！哦，我的天！亨利哼哼唧唧的挪进了隧道。突然，砰！他撞上了什么东西。后退，后退！亨利惊慌的大喊着，快快的退出了隧道。先是亨利，然后是货车，然后是……天哪！一头愤怒的大象。这种事儿我还是头一次遇到，快给驯兽员打电话。主管说，工人们给了大象一些三明治和蛋糕，还打水来给它解渴。大象一口气喝了三桶水，正喝第四桶时，亨利不小心喷出一团蒸汽，把大象吓了一大跳，一鼻子水从头到脚泼了亨利一身。哦，可怜的亨利！驯兽员迅速赶来，带走了这头大象。工人们也坐在货车上，有说有笑地谈论着这次隧道冒险。只有亨利还在生闷气：“哼，一头大象喷我，一头大象喷我！”晚上回到车棚，亨利告诉高登和詹姆士大象的事情。这次他俩没有嘲笑他。而是同情地说：“哦，可怜的老亨利，你今天的经历真是糟糕透了。煤水车和转车台，一般在大火车站都会设一个转车台。有了它们，爱德华、亨利、高登和詹姆斯就能轻松的掉头了。因为对于有煤水车的火车来说，快速后退是非常危险的。”而蒸汽小火车，比如托马斯，却不需要转车台，他们向前向后都跑得一样好。不过，要是听到高登的话，你就会以为胖总管给他装煤水车，只是为了让他显得更重要。我们的煤水车非常非常重要，高登说：“小托马斯，你没有煤水车，当然不能理解。”我们会跑总管转运货车、拉车厢，还跑那些特别脏的路线。嗯，这些事儿其实其实不该我们做。说完，高登喷出一团白烟，赶快开走了。托马斯咯咯咯,咯地笑着，拉着安妮和克拉贝尔也离开了。终点站到了，等旅客们都下了车。高登慢吞吞地把空车厢转到支线上，我不能休息，我想要休息。高登一边往转车台开，一边抱怨：“转车台靠近大海，那里的风大极了，即使像高登这样的大块头，也容易失去平衡，很难转对方向。而今天恰恰是高登坏脾气的日子。”海风吹得又格外猛烈，司机想让高灯停在正确的位置上，向后推推，又向前挪挪。可是高灯一点儿也不配合。司炉用力转动方向柄，但高灯太重，海风太猛，方向柄又沉极了。工人们也一起努力，想把高灯转到正确的方向。哦，真糟糕！工人擦着汗对高登说：“你的没水车压断了车横杆，你只能倒着开回去了。”高登倒着开进第一个车站，几个小男孩兴奋的喊：“看，新来了一个蒸汽火车！”人们跑进一看，全笑了：“这不是高登吗？你今天怎么倒着开？”高登喷出不高兴的白眼，噗噗噗的开到连轨站，遇到了詹姆士，又被詹姆士狠狠的嘲笑了一番。哼，你总有一天也会倒霉的。高登嘶嘶地说。哼，我才不会倒霉呢。詹姆士嘟囔着朝转车台开去，他刚好停在正确的位置上。斯卢转动方向柄，詹姆士跟着转动起来。突然一阵狂风吹来，他像只陀螺一样越转越快。好不容易风停了，詹姆士慢慢停止了转动。你在玩转圈游戏吗？高登坏笑着问。可怜的詹姆士头晕眼花，一句话也说不出来。那天晚上，三个小火车在车棚里大发牢骚：“嗯，我被大象喷了一身水，我得高倒着开。嗯，我得像陀螺一样傻转个不停。胖总管还让我们亲自转运车厢。他们越说越气愤。听着，高登说。”明天我们要这么做，准叫胖总管傻眼。车棚里的大麻烦。第二天，胖总管正在办公室里工作，门外的吵闹声让他皱起了眉头。嗯，为什么这么吵啊？站长走了进来，他看起来非常担心。亨利闹别扭，没有来拉车厢，乘客们正在抱怨呢。真是胡闹！彭总管生气地说：“我去找亨利谈谈。”彭总管找到了亨利，他说：“亨利，你该去工作了。”亨利才不会去，高登无理地说：“我们有重要的煤水车，得有人帮忙转运车厢，我们才去拉。对，有煤水车的火车绝不转运车厢。”詹姆士气呼呼地说：“哦，是吗？”胖总管严肃地说：“那咱们走着瞧。”胖总管匆匆忙忙地离开了。他去找爱德华。爱德华这会儿正忙着转运货车。爱德华，我想让你去为大货车们转运车厢。”胖总管说。“好的，先生。”爱德华高兴地同意了。爱德华呼哧呼哧开向车站，为三个大火车准备车厢。终于，列车正常运行了。可第二天早上，胖总管发现爱德华很不开心。嗯“哼，他们全对我发脾气。”爱德华难过地说，“还说我的轮子是黑色的，我不是黑轮子，是不是，先生？”当然不，你的轮子是漂亮的天蓝色。看来我们需要一个新的蒸汽小火车了。胖总管来到火车场，看了各种各样的蒸汽火车，大的、小的，快活的、烦躁的。最后，他看中了一个漂亮的四轮绿色小火车。如果我选你，你会努力工作吗？彭总管问小火车：“当然，先生。”绿色小火车兴奋的回答：“真是一个好火车，你就叫裴西吧。”“是的，先生，谢谢您。”裴西开心的笑了。裴西聪明极了，很快他就能独立工作了。这时，亨利像平常一样嘶嘶嘶着从旁边经过。嗯，裴西突然大叫起来，吓了亨利一跳。哇哦，你太帅了！爱德华说：“我可不敢那么大叫。”这没什么，裴西谦虚地说：“在火车场里，你得扯着嗓门说话，才能听到自己的声音。”第二天早上，胖总管把托马斯也叫来了，他说。亨利、高登和詹姆士不愿意转运车厢，所以我把他们关了禁闭。托马斯、爱德华，你们来拉客车。蒸汽小火车也能做到。托马斯激动的锅炉咕噜咕噜冒泡。裴西也会来帮忙。胖总管说：“哦，好的，先生。”裴西兴奋极了。托马斯和爱德华忙碌的工作着，他们跑啊跑，欢快的吹响汽笛，为彼此加油鼓劲儿。佩西有时候会跑托马斯的直线，托马斯有些担忧，不过司机和斯卢都答应他一定会好好照顾安妮和克拉贝尔。而亨利、高登和詹姆斯呢？他们被关在车棚里，又黑。又冷又孤独，他们多么希望当初没有犯傻呀！裴西逃跑了，亨利、高登和詹姆斯一连被关了好几天禁闭。终于，胖总管打开了车棚大门。我希望你们能认识到，自己不是最重要的。”胖总管严厉地说，“托马斯。”爱德华和裴西也能干得很出色，不过他们需要休息一下。要是你们答应做一个好火车，我就放你们出来。是，先生。三个小火车一起达到，我们会成为好火车。”胖总管给爱德华、托马斯和裴西放了几天假。托马斯带着安妮和克拉贝尔。开心的跑远了，爱德华和培西一起跟货车们开起了玩笑。停停停！货车们尖叫着被推着跑，可是两个小火车并没有停下来，他们继续推啊推，直到所有的火车都整整齐齐地排列好为止。然后，爱德华拉着空货车去采石场，裴西独自留了下来。裴西喜欢看火车们拉着列车奔跑，快快！他冲经过的每一个火车大喊，惹得他们很不高兴。裴西玩累了，他跑回主线，在信号灯站前停下，等着信号员发出信号，好穿过主线回到车棚。爱德华提醒过裴西，在主线上一定要鸣笛告诉信号员你的位置。可裴西忘了鸣笛，正好信号员也没有留意到裴西，他还发出信号让另一个火车通过。咦，信号怎么还没发呢？裴西不耐烦地向前望去，天哪！他吓得大叫起来。高登正拉着快车，呼啸着朝他迎面冲来。呜呜高登大声吹响汽笛，他的司机用力拉住刹车闸。裴西的司机将蒸汽阀门拧到最大，后退！裴西，快后退！可是裴西吓得轮子都转不动了。眼看高登离自己越来越近，越来越近，他紧闭双眼，等着那致命的撞击。吱，在这紧急关头，高登居然刹住了车。裴西吓坏了，他自言自语地说：“哦、oh, ，我不该，不该停在这儿，我我要跑。”说完。飞快地后退，跑掉了。他一直后退着跑啊跑，他好累，好想停下来，可是他做不到，因为没有司机帮他关掉蒸汽阀，拉住刹车闸。我的轮子一定会跑烂的，裴西伤心地想。这时，裴西经过一个信号站，信号员发出信号。裴西随着指令，疲倦地朝一条没有车的支线后退着冲去，然后咣当，他一屁股扎进了支线末端的大土堆。哦，我停下了，我终于停下了。裴西喘着粗气说：“别担心，裴西。”工人们一边挖他，一边说：“你喝点水，加点煤。”很快就会好起来的。不一会儿，高登也赶到了。对不起，高登，我嘲笑过你。裴西羞愧地说：“你真了不起，能那样及时的停下来。”现在，裴西每次开上主线的时候，都会倍加小心，再也不敢有一点儿马虎了。